0: Komentáre dnešného dňa. Události, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes je 12. septembra 2018. Je streda, a to je čas na pravidelný večerný komentár slobodného vysielača. Takže dnes sa budeme zaoberať nie tými bežnými udalosťami, ktoré môžete čítať v denných správach alebo v televízii, ale budeme sa zaoberať jedným blogom. Blogom, ktorý napísal Radován Bránik a ktorý hovorí o tom, akým spôsobom je vlastne prerastená tá miestna mafia s rôznymi orgánmi štátnej moci, s podnikateľmi a podobnými vecami. Toto je niečo, čo možno minimálne spočúte a zrejme pozná každý občan na Slovensku. Každý vie, že sú niektorí podnikatelia alebo sú niektoré podniky, okolo ktorých treba obchádzať veľmi naširoko a pokiaľ náhodou dôjde k nejakému konfliktu, tak sa môže stať, že náhodou tomu vášmu obchodu niekto ublíži vo výlohe alebo vaše auto bude mať rozrezané gumy alebo náhodou dnes sa môže stať, že vám niekto tam hodí niečo, čo vám spôsobí požiar alebo výbuch alebo čokoľvek iné. Samozrejme, nie je to úplne bežná vec, ale zase na druhej strane nie je to ani niečo, čo by bolo v porovnaní treba s nejakým Islandom alebo podobnými krajinami až tak zriedkavé. A práve to, že tu na existuje to prepojenie s týmito rôznymi kriminálnymi živlami a ďalšími orgánmi a povedzme tými vplyvnými osobami v tých daných regiónoch úplne to deformuje prostredie, v ktorom tí ľudia žijú a podnikajú. A to v konečnom dôsledku potom ovplyvňuje život každého z nás. Nie, nie, nie je to len o tom, že vy sa potrebujete prísť domov, najesť, vyspať a ísť znova do práce. Je to aj o tom, že máte deti, chcete ich vychovať v nejakom bezpečnom prostredí. A povedzme si tiež, rovno v mnohých, v mnohých oblastiach Slovenska je dnes veľmi málo príležitostí, kde môže si byť človek istý, že bude pracovať od, povedzme, od mladosti až do konca života. To dneska nemá takúto perspektívu nik. Vy nikdy neviete, kam vás život zaveje a vždycky je lepšie mať poruke povedzme tu príležitosť, že keď strátite zamestnanie alebo budete chcieť zmeniť svoju profesiu, tak napríklad sa dáte na živnosť alebo si otvoríte vlastný podnik. Je to niečo, čo sa stáva relatívne bežne Hlavne pokiaľ máte nejaké zamestnanie, ktoré si nevyžaduje takúto pravidelnú účasť, chcete byť, dajme tomu predajcom alebo nejakým obchodníkom, alebo cítite, že tá práca vás nenaplňa alebo že máte naviac. Mnohí ľudia vo vyššom veku dneska majú problém získať zamestnanie. V podstate od nejakých 40 rokov vyššie začínajú veľké problémy pre ľudí. A práve tá perspektíva otvoriť si vlastný podnik je niečo, čo týchto ľudí dokonca môže nielen motivovať a zachrániť teda pred tým, aby skončili niekde na úrade práce. Ale zároveň je to aj práve ten vek a tá príležitosť, ktorá týmto ľuďom umožňuje získať ďaleko viacej ako zamestnaní. Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú odrastené deti, ktorí majú častokrát posplacané rôzne pôžičky, nepotrebujú prakticky nič, potrebujú len tú pracovnú príležitosť. Ale pokiaľ ju nedostanú, tak bohužiaľ títo ľudia potom skončia aj ich rodiny na obťaž, budú súčasťou toho sociálneho systému namiesto toho, aby do neho prispievali. A toto všetko závisí práve od tohto prostredia, ktoré v tomto okolí býva. Nemusí to byť prostredie, ktoré poskytuje nekonečné množstvo pracovných príležitostí, ako je niekde okolo tých veľkých aglomerácií, kde si otvoríte nejakú prevádzkáreň, alebo obchod, alebo firmičku a tá vás uživí. Ale môže to byť aj obchod, alebo prevádzkáreň, niekde, kde je skutočne veľká núdza o pracovné príležitosti niekto môže brať ako niečo, čo bráni rozvoju podnikania, pretože ľudia sú chodobní, niekto zase naopak, to môže brať ako podnikateľskú príležitosť. Závisí len od toho, ako sa k tomu postavíte a aké máte nadanie zistiť, že čo všetko ten región potrebuje, čo je ochotný zaplatiť a čo všetko vy môžete tomuto regionu priviesť. Toto je skutočne veľmi dôležité práve v tom čase, keď nám tu prichádza priemyselná revolúcia. Keď je celkom dobre možné, že sa postupne bude stále viacej a viacej automatizovať. A tí tzv. migranti alebo zahraniční pracovníci, ktorých naša vláda chce, chce priviesť, v konečnom dôsledku aj tak budú na obťaž tomu sociálnemu systému. A naviac sa ešte pripoja aj tým našim domácim pracovníkom, ktorí stratia zamestnanie. Nemôžu byť všetci zamestnaní vňu vládnych organizáciách, ako si to možno niekto predstavuje. Niekto musí skutočne robiť aj v službách, a stále viacej bude takýchto možností a príležitostí, ako obsluhovať ten región. Ľudia v konečnom dôsledku musia žiť. To znamená, musia jesť, musia si kupovať nejaké potraviny, stravu, nejaké základné potreby, služby, ako sú zamočnícke, stolácké alebo iné potreby, potreby remecelnícke. Toto všetko stále bude ponúkať tú príležitosť bez ohľadu na to, aká bude doba. Treba vlastne len byť realistom a nesnažiť sa o nič viacej. Ale pokiaľ tu máte prostredie, ktoré je naplnené práve takýmito, dá sa povedať, losinmi, ako vlastne teraz začína uvádzať ten seriál Radobránik. No tak potom bohužiaľ veľmi rýchlo skončíte, pretože deliť sa v chudobnom regióne o to, čo vy potrebujete na živobytie, ešte s nejakým výpalníkom, ktorý samozrejme toho potrebuje ďaleko viacej, pretože vám stačí stará, stará škodovka alebo nejaký starý... Fiat ešte z roku páne 2000, ale on chce najnovší Mercedes, on chce najnovší, najnovšie BMW a bohužiaľ, pokiaľ nebudú iné zdroje, tak bude brať z toho, čo je k dispozícii. To znamená z ľudí, ktorí sami nemajú čo do úst. A preto je dôležité, aby sa takéto prípady, prepojení, mafie prepojení, týchto rôznych policajtov, rôznych politikov, rôznych tých komunálnych nejakých osobností a predstaviteľov, aby sa odhalovali. A aby to nakoniec končilo tak, že títo ľudia budú potrestaní a budú exemplárne potrestaní. Pretože je absolútne jedno, čo sa hovorí alebo robí v nejakej Bratislave alebo v nejakom Bruseli, to nikoho týchto ľudí nezaujíma. Zaujíma ich, čo budú mať do úst. Pokiaľ je tu na výpalník, ktorý chce riadiť celý región, a ktorý bude z každého obchodu pýtať nejaké výpalné. Uh, či už pod uh, tou uh, hrubou zámienkou, ako to bolo kedy si že len chodili inkasovať. Dnes je to už samozrejme uh, ďaleko civilizovanejšie. Príde vám ponuka na uh, nejakú strážnu službu. Reku, že uh, sice všetci sa poznáte v tej dedine a vy nepotrebujete žiadnu strážnu službu ani ne, žiadny zabezpečovací systém, ale veľmi rýchlo si to rozmyslíte. Uh, pokiaľ sa vám čirov náhodou uh, Začnú diať podivné veci okolo vašej firmy, vášho obchodu. A toto je presne ten problém, ktorý, ktorý sa odhaluje. Dokonca ako v, tom, v tých svojich reportážach mieni ukazovať, sú to ľudia, ktorí sa nezastavia nielen pred takýmito výpalnickými praktikami, ako je niečo rozbiť alebo niečo rozrezať ale skutočne to zachádza ďaleko, ďaleko viacej, sa objednávajú vraždy. A vraždy dokonca v súvislosti nielen len tak, že mafia, že sa dohodnete s nejakou mafiou. Nie, mafia si to nechá objednať, nechá objednať dokonca u policajtov alebo u ľudí, ktorí sú spojení práve s, také, s takouto štátnou mocou. Toto je proste desivé. Je to niečo neuveriteľné a to v konečnom dôsledku potom úplne likviduje život týchto ľudí. Aj tú perspektívu. Potom sa hneď divme, že ľudia odchádzajú preč, že strácajú akúkoľvek akúkoľvek víziu, to, že sa zamestnajú. A potom im je lahostajné aj, čo bude s touto krajinou. Tým, že títo ľudia myslia len na seba, v podstate ničia tú svoju krajinu, ten svoj región a ničia aj všetko to, čo k tomu prísluší. To znamená, aj aj... Samotné to, povedzme tu národné uvedomenie, aj keď je to možno troška znešené slovo a nabubrehlé v, v týchto dnešných časoch, keď všetko stráca hodnoty, ale je to správne slovo. Pretože ten vzťah ku krajine, ku národu alebo ku kultúre, v ktorej žijete, sa odvíja práve od toho, že kde žijete, v akom prostredí žijete. Ak budete žiť v prostredí, ktoré vás ničí, ktoré vás likviduje, ktoré. Thank <laughs> you spôsobuje to, že sa nemáte kam obrátiť, na koho obrátiť. Keď jediné, čo vám ostáva, je nejaká štátna podpora, ktorá aj tak nepríde, pretože všetko je rozkradnuté. Potom strácate akúkoľvek víziu a je vám úplne jedno, čo s touto krajinou bude. Akonáhle, ale bude možnosť si riadiť tie veci od základu sám, pokiaľ si budete môcť to živobytie zaobstarať sám a nemusíte sa spolivávať, na nejaký štát. Zároveň ale budete môcť tento štát podporovať tým, že podnikáte, že si vytvárate tu na perspektívu. Vytvárate si úplne iný vzťah. Paradoxom je, že čím sa štát bude starať menej do vás, tým viacej budete podporovať túto krajinu, túto kultúru a celé Slovensko ako také. Štát nie je Slovensko. Štát nie, dojnak, štát nie je tá posvetná krava, ktorú musíme mať. Štát je len niečo, čo zastrešuje túto kultúru, tento národ a aj povedzme ten slovenský jazyk. A ak dovolíme to, aby sa nám tu nadiali takéto veci, tak potom samozrejme to skončí veľmi zlé. Perspektívou toho, pokiaľ si Slovensko nedokáže spraviť samé, a to aj naznačil práve bráník v tom blogu, je že všetky dôkazy odozdal do zahraničia. Čo to znamená? že to budú vyšetrovať iné orgány, nie slovenské. Slovenská vláda v minulosti odozdala všetky kompetencie alebo veľkú časť kompetencií do Bruselu. Zároveň sa prihlásila k tomu, že bude tu mať veľké a výrazné kompetencie Európsky prokurátor, ktorý bude mať samozrejme možnosť delegovať nejaké práva na nejakých zamestnancov na Slovensku, ktorí budú úplne nezávislí od dnešnej vlády tejto slovenskej legislatívy, od slovenských orgánov činných trestných konaní, od slovenského súdnictva a takisto aj od slovenských politikov. A budú môcť reálne vyšetriť všetky veci, ktoré dnes kvôli korupcii kvôli prepojeniu týchto mocných prepojiť nevieme. Čo to ale bude znamenať? Bude to znamenať, že stratíme ďalšiu čas svojej suverenity. Samozrejme, že v prípade, že by v Bruseli sedela nejaká veľmi veľmi uh, rozumná vláda, ktorá okrem toho, že takýmto spôsobom zasiahne do procesov, ktoré my si nevieme sami vyriešiť, uh, a už viacej nie, tak by sa dalo povedať, to je v poriadku. Ale viete, uh, neexistuje uh, obec zadarmo, to znamená, že všetko je vykúpené niečím. Uh, strata suverenity v tejto oblasti bude znamenať aj stratu suverenity v ďalších oblastiach. To znamená, že pokiaľ tuná dôjde k takémuto vývoju, ak tuná dôjde k tomu, že sa prestanú ľudia starať sami o seba a všetko nechajú na tieto orgány niekde zo zahraničia, ako vlastne teraz naznačuje práve práve bránik. No tak potom to skončí veľmi jednoducho. Slovensko stratí možnosť rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude táto krajina vyvíjať ďalej. Pretože ak nie sme schopní si urobiť poriadok a je nutné to, aby došiel a zasiahol nejaký ten šerif zo zahraničia, no tak potom to Slovensko jednoducho nevie si vládnuť samé, no a tak potom si už rovno môžeme nechať dosadiť nejakých tých protektorov alebo kohokoľvek iného. Čiže nemusíme si ani voliť nejakých vlastných predstaviteľov, či už na tej komunálnej úrovni, alebo na tej regionálnej, alebo tej celoštátnej. Jednoducho sa staneme len nejakým ďalším, ďalším dajme tomu guberniou alebo niečím podobným. Svojím spôsobom to už naznačuje aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý chce po európskych sieťach, tých sociálnych sieťach, aby do hodiny vymazávali extremistické odkazy a teda aby to mali v kompetencii nejaké európske orgány, ktoré budú môcť, budú mať jurisdikciu, práve cez tohto európskeho prokurátora a Europolíciu vyšetrovať a riešiť všetky záležitosti naprieč celou Európou. Už tu sa ukazuje, že sa začína meniť vlastne tá Európa, nie na Európu národov, ale skutočne na Európsku federáciu, kde to, to centrum Brusel si prísvoje stále viacej moci a časom to bude aj stále viacej peniazy. V komentároch sme veľmi dlho hovorili o tom, že časom bude musieť Brusel zaviesť európsku daň. To znamená, že financovanie všetkých vecí, ktoré sú potrebné na činnosť takýchto orgánov, pretože jednoducho, ak sa bude zvyšovať stále viacej týchto centrálnych Orgánov, tak uh, tie peniaze odnikadiaľ treba zobrať a uh, tie peniaze uh, sa netlačia len tak sami zo vzduchu, ale nakoniec ich bude treba zobrať aj od občanov európskych krajín. Uh, pokiaľ sa to urobí uh, takýmto spôsobom, uh, to znamená, že sa uh, zmení uh, daň, dajme tomu, či už uh, uh, daň... Um, čo je DPH, alebo dan z zisku alebo pravidelnú daň, ktorú odvádzate pri každej výplate niekam do všakých rôznych fondov. Môže tam prísť, prísť nejaká položka. Nemusí to byť veľká položka. Úplne stačí, keď to bude nejaké polpercenta niečoho. Každý si povie, že to je nič. Ale pokiaľ máte hrubý plat tisíc eur, polpercenta z tisíc eur, je pokiaľ dobre na tam 5 eur a vynásobené, vynásobené, dajme tomu 100 miliónmi, tak už to je 500 miliónov eur každý, každý mesiac. To znamená, že do roka 6 miliárd a to už je slušná suma. A takýmto spôsobom sa môže sámou metodou postupovať stále viacej a viacej, a až nakoniec sa presunú veľké množstva peňazí a kompetencií práve na Brusel. A toto je práve začiatok. A pokiaľ neskritizujeme to, že tie orgány v Bruseli rozhodujú tak, že ignorujú potreby a práva tých rôznych regiónov a komunít a treba sprisúhať veľké množstvo migrantov, neskôr to bude ešte viacej, neskôr to bude ešte, ešte tvrdšie a stále viacej to bude pokračovať práve v tej v tom smere toho európskeho inžinierstva, ktoré sa dneska stále viacej podporuje a je stále viacej populárnejšie. Dnes som videl také jedno pekné video, kde hovorí Afričan, ktorý žije 15 rokov v Taliansku a ktorý nadáva na dnešných migrantov z Afriky, ktorí podľa neho robia veľmi zle tým rôznym ľuďom, ktorí chcú skutočne pracovať, ktorí si chcú tam založiť budúcnosť. A ukazuje a hovorí presne to, čo neustále kritizujú tie tzv. nemainstreamové médiá alebo ľudia a treba za aj slobodný vysielač tu nie je problém v tom, že niekto sem príde. Tu je problém v tom, že jednak nemá kde robiť, nemá čo robiť, pretože práca jednoducho nie je pre všetkých. My sami máme problém s nezamestnanosťou, nielen regionálne, ale aj naprieč tými rôznymi vekomými kategóriami. A bude to stále horšie a horšie, pretože skutočne sme spoločnosťou, ktorá nepotrebuje až toľko ľudí. Pokiaľ pracuje spoločnosť stále tým istým spôsobom, to znamená na 8 hodín v 5 pracovnom týždni, postupne ubud tých pracovných príležitostí v tej výrobnej sfére, keďže sa to stále viacej automatizuje a zase na druhej strane ale prichádzajú nové príležitosti, ktoré treba odhalovať a prispôsobovať sa tomu. To ale nedokáže ľudia s určitými kultúrnymi a vedomostnými koreňmi. Pre týchto ľudí jednoducho tu miesto nie je. A oni budú žiť na úkor všetkých ostatných ľudí. Samozrejme, niektorí sa zamestnajú. Ale bohužiaľ, štatistika neklame. Pokiaľ takýchto ľudí je príliš veľké množstvo, budú stále väčšou záťažou na sociálny systém. A to, čo dneska, dneska maďarská vláda odmietla, povedala teda, že nebude ochotná sa prispôsobovať tomu migračnému procesu, nepodpíše ten globálny pág o migrácii. To je presne cesta, ktorou treba ísť. My nemáme uľahčovať migráciu ľuďom z kultúrne nekopatibilných prostredí. My máme vytvárať slobodné obchodné prostredie, ktoré umožní ľuďom slobodne obchodovať a treba aj odozdávať svoje výrobky z Afriky do, treba do Európy, do Ameriky, do Ázie a tak ďalej. Pokiaľ toto zabezpečíme a dokážeme zabezpečiť bez toho, aby sme podporovali tú migráciu, nakoniec odstraníme aj tie problémy, ktoré v tej Afrike alebo v iných chudobných regiónoch sú. Ale bohužiaľ všetko vedie k tomu, že práve títo európsky predstaviteľia, ktorí si prisvojujú stále viacej a viacej moci, robia prekážky takémuto vývoju spoločnosti, či už globálnej alebo lokálnej. Ak sa znova vrátime teda k tomu blogu Rada Bránika, ak máme teda prostredie, ktoré nebude stimulovať tých jednotlivých pracovníkov, jednotlivých užívateľov, tak budeme mať skutočne zásadný problém. To, ako budeme žiť, sa, teda ako budeme žiť o pár rokov, sa zaklada práve dnes a preto tí, ktorí tvrdia, teda, že sú to vymysly, že to nie je pravda. No ono, pravda to je. Pretože tie, tie informácie sú overiteľné. Konkrétne sa jedná o región detvy, kde prebieha vojna nejakého podnikateľa, ktorý má známe, známe maniere a kontakty a ktorý doslova terorizuje svoje okolie a svojho obchodného konkurenta chce nechať zabiť. Toto je zkrátke ten príbeh, o ktorom sa na jedna. A práve ľudia by sa o to mali zaujímať. Nielen z toho konkrétneho regiónu, ale aj z okolia toho regiónu. Čo s týmto človekom bude? Jednoznačne treba dať najavo. tie dôkazy sú, aj keď sa hovorí, že pokiaľ človek nie je odsúdený, mal by byť považovaný za nevinného. Uh, tie dôkazy sú dnes no, až príliš uh, zjavné. Uh, existujú zvukové nahrávky, uh, ktoré hovoria úplne jednoznačne, že uh, takýto, uh, takéto veci sa diali. Od, uh, jednoducho došlo k tomu, že uh, sa objednávala, uh, objednávala vražda, objednávali sa všetky tieto záležitosti. Uh, pokiaľ budú ľudia ochotní sa postaviť tomuto, treba aj na tej ako podnikateľovi a dať mu najavo, že tá cesta cesta neprejde, že na tom regióne im záleží, že pomôžu treba s orgánov či trestnom konaní a dokážeme to vyšetriť na úrovni Slovenska, tak potom klobúk dole. Potom ukážeme, nielen teda, tomu konkrétnemu podnikateľovi, že nie je všemocný. Ale treba aj ľuďom, ktorí sa z toho zahraničia pozerajú, že Slovensko nie je banánová republika, kde si každý môže s dostatkom peňazí, prípadne dostatkom tej hrubej sily robiť prakticky, čo chce. Záleží len na nás. Vždy záležalo len na nás. Akým spôsobom budeme postupovať? Či, budeme, či dovolíme ľuďom v tom najbližšom okolí tyranizovať to tyranizovať to okolí. Či sa postavíme nejakej svoj vôli, bezpráviu, alebo komukolvek. Záleží to na tých bežných, obyčajných veciach. Treba jednoducho sa zdvihnúť, pokiaľ niekto kričí na nejakých nejakých týchto okolitých... Viete, v niektorých krajinách, kde existuje ešte stále tá silná väzba, pospolitosť alebo tie vzťahy medzi ľuďmi, tie intuitívne vzťahy medzi ľuďmi stále fungujú, tak tam jednoducho nedokážu sa tí ľudia pozerať, pokiaľ sa niečo deje. Existuje množstvo takýchto príbehov, či už sú to videá, či už sú to články alebo niečo podobné z takýchto rôznych krajín. Keď niekto niekomu ubližuje, tak sa okamžite postavia okolo idúci muži alebo jednoducho zalarmujú osoby, ktoré sú blízku, pokiaľ vidia, že to jednoducho sami nezvládnu všetky okolitých a jednoducho sa zapojati ľudia do toho, aby, aby niekoho ochránili. To boli, to boli príbehy, ktoré sa často spomínali, hlavne z prostredia toho bývalého Sovietskeho zväzu, kde ešte takáto sústiežnosť ľudí funguje a existuje, kde vedia, že pokiaľ si sami nepomôžu, Nikto im nepomôže. Nepomôže im žiadna policia, žiadny štát. A práve preto mnohokrát je to až prekvapivé a sladom na to, že ako dneska funguje u nás, tá lahostajnosť ľudí ku svojmu okoliu, to aj zároveň ukazuje, že toto je cesta, ktorou, ktorou treba ísť, netreba sa spoliehať na ten štát. Nikdy to tak nebolo. A bude to stále viacej a viacej. Čím bude tá totalita alebo priťahovanie skrúčenia, tiek silnejšie, čím viacej bude cenzúra na sociálnych sieťach, čím viacej vás budú prenasledovať a vyhádzovať práce, tým viacej sa musíte spoliehať sami na seba, na svojich blízkych, na svoje okolie. Možno, že toto je niečo, čo si títo dnešní tzv. progresivisti neuvedomujú. Ale čím viacej budú tlačiť na to, aby vytvorili toto prostredie, kde budú mať oni cez svoj štát alebo ovládanie štátu kontrolu, tak tým viacej naopak budú sa ľudia, ľudia utiekať k tomu, čo poznajú, čo im môže pomôcť. Samozrejme... Na jednej strane, strane mnohí ľudia týmto budú trpieť. Ale zase na druhej strane mnoho z nich naopak si uvedomí, že ten svet nie je len svetom sociálnych sietí, nie je len svetom toho, že treba chodiť do práce, ale treba udržiavať aj tie väzby a treba vytvárať aj, alebo hľadať cesty, ktoré pomôžu obnoviť tie kontakty, ktoré za posledné desiatky rokov sme sa naučili, ako si pretrh. Bude treba sa to znova naučiť, pretože nič iné nám nepomôže. Nič iné nepomôže tomu, aby sme si sami dokázali pomôcť. Zvlášť pokiaľ vieme, že ten sociálny systém má tendenciu neustále kolabovať. Populácia starne, roboty bude menej a jednoducho nebude schopný ten sociálny systém, ktorý je dnes priebehový, robiť tak, že tí, ktorí pracujú, dokážu zabezpečiť všetko to, čo tu je. Zároveň my dneska nie sme obmedzení alebo teda zavretí len v tej nejakej európskej konzerve, ale je to veľká dedina, globálna dedina, v ktorej sa jednoducho každý musí pozerať okolo seba, čo sa deje, pretože nikdy neviete, čo príde. Nikdy neviete, aká nová technológia nastúpi. Nikdy neviete, ktorá krajina začne prúdko a začne vysávať pracovné príležitosti. Dnes to môže byť treba z Ukrajina naraz príde tam nejaký nový Putin, ktorý začne robiť poriadky a stane sa obrovskou príležitosťou, obrovským investičným polom, ktoré vysaje všetky aktivity, presunú sa továrne. To môže byť záležitosťou pár rokov. A na toto ľudia musia byť pripravení. Štát im v tom nepomôže. Slovensko, ktoré sa orientuje na automobilové technológie, ktoré majú doslova len dočasný život tak si samo pripravuje alebo kope svoj vlastný hrob. Človek, ktorý sa spolieha na to, že tento systém mu zabezpečí budúcnosť, nech sa pozrie do Detroitu. Je to presne ten obraz, ktorý dnes máme na Slovensku. Detroit sa tiež spoliehal na to, že bude mať automobilový priemysel, ktorý bude prosperovať, no neprosperuje. Ako náhle sa rozpadne celá tá štruktúra, ako náhle odídu fabriky za lacnejšou výrobu, v tom momente končia pracovné príležitosti a ostáva len čierna diera a spúšť. Ľudia v tom Ditrojte mali možnosť odísť, kali kam odídu Slováci, to ja teda skutočne netuším. Preto je nutné, aby sme sa všetci zaoberali tým, čo je okolo nás, aby sme sa snažili riešiť veci, ktoré môžeme riešiť vlastnou iniciatívou. Budovanie spoločnosti nie je vecou tých stavaní pomníkov, Budovanie spoločnosti ako takej je každodenná práca na tom, aby sme sa starali o svoje vlastné prostredie, o autobusovú zastávku, o trávnik pred domom, o neporiadok, ktorý je okolo nejakých smetných košov, To všetko sú drobnosti, ale vytvárajú reťaz, ktorá nakoniec vedie k tomu, že podnikatelia v úvodzovkách, ktorí chcú likvidovať svoje okolie, nakoniec nebudú mať v takomto prostredí šancu, pretože ľudia ich sami dokážu odvrhnúť. Jednoducho ich takzvané firmy nebudú prosperovať a tým pádom zakapie aj takýto v údovkách podnikateľ. Ale to môže byť len spoločnosti, ktorá je občiansky uvedomelá a ktorá napriek tomu, že je dajme tomu, chudobná, napriek tomu, že nedokáže nedokáže zmeniť na tej najvyššej politickej úrovni všetko. Možno len na tej domácej úrovni si dokáže spraviť poriadok na tej najnižšej úrovni práve s takýmito grázlami, aký opisuje Bránik vo svojom blogu. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Tie ohlásené, ohlásené veci, ktoré on tam chce zverejňovať. Brahe majú siahať až po najvyšší súd. Budeme zvedaví, ako to bude ďalej fungovať a či to nakoniec skutočne skončí na tom najvyššom súde, pretože tá chobotnica je proste obrovská. Ak to dokážeme rozplyť Slovensku, to len prospeje. A v tomto určite budem držať Bránikovi a všetkým tým, ktorí podporujú palce. To bolo z dnešných komentárov Slobodného Vysielača všetko. Lučia s vami Poláček. Dopočujte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.